0: a este nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre libros. Vamos a recomendar más libros sobre budismo, espiritualidad, hinduismo y yoga. Así que vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? espero que todos estén muy bien, espero que hayan disfrutado la parte 1 de la recomendación de los libros, que algunos de ustedes que se hayan interesado por esos libros comentados hayan podido quizás conseguir uno de forma digital o de forma eh, convencional un libro impreso y que hayan podido empezar a sumergirse en estos temas. El día de hoy tengo otros libros recomendados o que recomiendo Um, son libros algunos digamos un poco técnicos y otros quizás son novelas ¿por qué? porque a todos nos gustan las cosas diferentes para aprender uh, sobre este tema ¿no? algunos nos gustan los hechos y también en base, en base a esos hechos nos gusta leer novelas que ayuden a situarnos quizás en el momento, en la época y que nos hagan inspirarnos ¿no? entonces sin más que decir Um, el día de hoy voy a recomendar algunos libros sobre el budismo también. Um, y digamos que estos dos libros del budismo son dos libros, digamos, técnicos. ¿A qué me refiero técnicos? En donde hablan de dónde viene el budismo, cómo se origina el budismo, los tipos de budismo. Quizás es no tanto um, como una historia, sino es más como un libro de historia que nos sitúa um, en el tiempo de Siddhartha Gautama, del Buda, y también que nos va ampliando un poquito el conocimiento de cómo se esparce el budismo, en qué se basa el budismo, cuáles son, digamos, um, los conceptos primarios que forman esta religión, ¿no? o esta filosofía, de dónde viene, y uno de ellos se llama Buda y el Budismo. Este libro es, uh, su autor es Lionel Dumarset y creo que es uno de los primeros libros que yo leí sobre el budismo. Es un poco viejo, pero estoy segura que todavía pueden encontrar algunos eh, Digamos, algunas ediciones más nuevas. El mío es de pasta dura y cuando lo ojeas eh, puedes ver como diferentes imágenes, ¿no? De estatuas te van explicando de dónde vienen, qué significan, uh, algunos grabados, ¿no? Porque igual que el hinduismo e igual que vamos hablando sobre los Vedas, estos libros tan importantes en el yoga y en el budismo uh, y en el hinduismo, Muchos de ellos fueron pues, escritos en estas tablillas, ¿no? Porque el papel, eh, por ejemplo, en Tíbet, el papel era casi imposible de conseguir eh, porque las, la fabricación era muy costosa. Entonces, eh, lo que hacían era, digamos, imprimir en tablillas, ¿no? Los sutras, estos, digamos, como mm, versos o quizás enseñanzas que Siddhartha Gautama eh, dejó para la humanidad y para sus discípulos, claro, ¿no? Este libro dice, la vida de Buda, la doctrina y las escuelas budistas, la expansión del budismo en el mundo. La editorial es de Becky eh, o Vecchi con Bechiquita, ¿no? Y es un libro que me ayudó mucho, digamos, a conocer un poquito sobre la parte y la rama central de lo que es el budismo. Este libro para mí fue un descubrimiento, claro, porque ya estaba muy interesada en el budismo, en cómo se sistematizaba, quería saber, digamos, cómo se fue ampliando, cómo fue tomando forma en todo Asia y después cómo se fue esparciendo, ¿no? Eh, habla sobre las señales de la santidad, de cómo se identifica un Buda, muy interesante, los, también las imágenes se me hacen muy bonitas, tienen una, de, una definición muy bonita, um, y te va explicando también eh, qué creen ellos, en, en sí, digamos, en diferentes cuestiones como... Um, de cultura, ¿en qué creen ellos? ¿no? Por ejemplo, los funerales, qué, qué piensan de la muerte... Eh, qué significan o qué son las estupas, ¿no? Estos, eh, eh, digamos que edificaciones que hacen en forma como de triángulo hacia arriba, son estupas. Y por qué las hacen, qué significan, ¿no? Eh, las imágenes siempre me llamaban la atención. Igual mi yo eh, adolescente siempre buscaba ver imágenes para imaginarme esos pueblos remotos en donde el budismo era quizás muy aceptado. Otro de los libros que me ayudó mucho con el budismo fue uno que se llama El despertar de Buda. Y este libro es de Tom Lowenstein y nos habla sobre la filosofía, la meditación, el camino hacia la iluminación, los lugares sagrados. Este libro yo me acuerdo que lo compré en Gandhi, ya tiene mucho tiempo también, muchos años. Pero también es una exploración hacia una de las religiones, quizás, eh, pues una de las religiones más importantes, ¿no? Con muchos seguidores. Um, me gustó mucho también este libro porque tenía tiene una forma diferente de sistematizar lo que es eh, el conocimiento o la información que quiere dar, ¿no? Eh, está dividida, claro, y cada uno... Es, es, de verdad tiene una calidad impresionante este libro. Te va hablando sobre el karma, sobre el samsara, la rueda de la reencarnación... Te va hablando sobre Siddhartha Gautama también, la iluminación, los inicios de la comunidad religiosa, eh, digamos el budismo, en, por ejemplo, en Sri Lanka, el budismo en Japón, el budismo en Corea, eh, los tipos de budismo, eh, los monjes y tipos de monjes. Entonces, también es como un, un clavado hacia todo lo que es esta religión tan compleja, ¿no? Y porque muchas veces nos hablan de el budismo de Ravada, o el budismo tal, o el budismo... Y a veces no lo entendemos. Entonces, mmm, creo que es una muy buena forma, por si quieres conocer más sobre esta religión y en sí esta cultura, porque también eh, el budismo tiene un contexto muy cultural, ¿no? Otro libro que habla también sobre el budismo, pero esta es una novela, es un libro que leí la primera vez que llega a la India. Cuando tú llegas a la India, eh, llegas a un lugar y probablemente va a haber librerías. Y las librerías siempre, eh, las editoriales obviamente llegan a la India y el idioma es obviamente en inglés o en hindú o en urdu o lo que quizás en ese momento eh, y en esa región se use, ¿no? Pero el inglés es como digamos que atrapa turistas. Entonces la mayoría de, los, de las librerías... Tienen libros en, en inglés. Y uno de los libros que leí fue Siddhartha, ¿no? Siddhartha es una novela, digamos, entre novela y entre realidad. ¿A qué me refiero? Refi a perdón, perdón. ¿A qué me refiero? A que muchas de las cosas que se hablan en Siddhartha obviamente son reales. Um, porque... Porque siempre, a mi parecer, fue la vida de Siddhartha Gautama, obviamente. Este libro de Hermann Hayes es un clásico en la espiritualidad. Te hace mirar como si tú fueras eh, un amigo de Siddhartha, su camino hacia la iluminación, ¿no? sus dudas, eh, sus cuestiones personales. No todo lo que se dice ahí, obviamente, es la vida de Siddhartha Gautama, es inspiración en su vida. Y gracias a eso podemos ir, digamos, volviéndonos más, volviéndonos más frecuentes mmm, con su vida, con sus preocupaciones, con su camino a la liberación. ¿Y por qué tomó ese camino? No? Siddhartha es una novela corta. Eh, como digo, es parte ficción, parte real. Digamos que se inspira en Siddhartha, en Siddhartha Gautama. Y Herman Hayes es obviamente un autor que toda su vida y toda su preparación fue en, fue en forma eh, cristiana. Entonces, cuando él decide mirar hacia otros lados, empieza a explorar diferentes religiones y llega a él el budismo y se impacta y se enamora de su filosofía y entonces decide hacer esta novela. Es preciosa, es muy corta, es preciosa, pero cada página tiene un, digamos... Un peso muy grande. Cada una de las páginas podrían ser subrayadas de pie a cabeza, ¿no? Es una de las novelas que disfruté y que siempre vuelvo a releer. Um, esta novela es, como digo, muy corta, disponible en todos los idiomas. Y también recientemente vi que está en un audiolibro, hasta en YouTube. Entonces, si quieren leerla y escucharla, se las recomiendo mucho. Siddhartha de... Herman Hayes. Otro libro que estuve tentada también a poner en esta lista y no ponerlo, lo quería poner después y luego dije, claro que no, porque ya estamos hablando sobre el budismo, fue eh, El tercer ojo. Este libro es un libro que recientemente leí, no tiene ni un mes que lo leí. Este libro me lo prestaron, <risa> Uno, una de las... Eh, lindas mujeres que vienen a clases de yoga, me lo prestó y me quedé picada al libro. ¿Por qué? Porque es, digamos, una vez más entre ficción y realidad. Este hombre que se llama o su seudónimo es Lobsang Rampa, eh, es un tibetano y empieza a. Explicar cómo es la vida en el Tíbet y cómo para él eh, se convierte obviamente en un monje. Habla mucho sobre la cultura tibetana y eso sí es cierto, todo lo que dice es cierto. ¿Por qué digo que eso es su seudónimo? Porque aún no se sabe quién es él, no se sabe ni siquiera si sí es tibetano o no, si es tibetano, o si es una persona que fue al Tíbet y quiso poner su nombre, no se sabe nada de él, solamente se sabe que tiene o que adopta un nombre tibetano. Y tampoco se sabe si es un monje o no es un monje. Pero sí que habla mucho sobre el despertar espiritual y habla mucho sobre los monjes del Tíbet y la cultura tibetana. Así que si alguien se quiere echar un clavado sobre la cultura tibetana o hacia la cultura tibetana y por qué tiene un peso tan grande en el budismo y por qué el Dalai Lama es un exilado del Tíbet y por qué tenemos este panorama del Tíbet ya tan, digamos... Mmm, tan lejos de nosotros, este libro puede ser uno de ellos. ¿no? El tercer ojo de Lobsang Rampa es un descubrimiento para mí reciente. Todo lo que se dice en ese libro, digamos que ya no es como un secreto. Antes sí se mantenía como secreto lo que pasaba en el Tíbet, en la cultura tibetana, eh, la preparación que tenían los monjes y quizás también eh, los conceptos erróneos que tenemos ¿no? de, de esa cultura. Pero, y, bueno, y supongo que en, en los años que salió este libro fue como un breakthrough, ¿no? como algo que fue muy impactante para muchas personas. Pero tanto eh, para Mahamsa Yogananda como Lobsang Rampa quieren describir lo que es quizás abrirse ante todas las posibilidades cuando trabajas en, en, en tu ser, ¿no? en tu espiritualidad, en tu despertar, en tu reconocimiento. Y obviamente él menciona que se atribuyen poderes a varios, no bueno, a varios, sino sí, a algunos monjes, porque en realidad ellos son los que despiertan, los que tienen, digamos, dones, ¿no? Y esos dones los desarrollan a través, quizás, también de esa apertura de ese tercer ojo, que no es solamente el abrirlo, sino es el mirar cómo las cosas son de verdad, ¿no? Entonces, este libro de El tercer ojo, se los recomiendo mucho, fue para mí un descubrimiento reciente muy bonito y me enganchó. Y lo quería leer todos los días Y solamente estaba esperando Llegar a mi casa para leerlo Entonces me gustó mucho Y agradezco mucho a la persona que me lo prestó eh, Seguimos un poquito con el budismo Hoy casi todos son del budismo Es que muchas veces me preguntan ¿Cómo pueden entrar al budismo? O les gustaría saber del budismo Y no saben en dónde um, Porque quizás la información de internet Es muy reciclada ¿No? Eh, Caminos hacia el Nirvana del Dalai Lama es uno de los libros que también ya tiene un tiempo que leí y que volví a leer y que me parece muy interesante. Este libro también nos habla sobre el budismo, también nos habla sobre algunas, digamos, algunos conceptos básicos sobre esta filosofía y religión, pero también nos habla de cómo implementar estas filosofías a nuestra vida actual, moderna y digamos presente porque yo también siempre he pensado que algo que no se puede llevar a la práctica pues es algo muerto, ¿no? Entonces, increíblemente este libro del Dalai Lama para mí en su momento también resonó increíblemente con mi corazón y fue uno de los que me abrió como el camino hacia mí misma, hacia mi despertar espiritual, hacia mi, digamos, amor a, 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 mi, a mi trabajo, ¿no? Entonces, Camino hacia el Nirvana no les quiero decir más porque digamos que es un libro como el árbol del yoga en donde en cada una de las etapas de este libro nos va hablando de temas diferentes que podemos ir aplicando uno de los primeros libros que puedes leer si te gustaría quizás adentrarte más hacia los libros que se han publicado y que ha publicado el Dalai Lama con su nombre es este entonces te lo recomiendo mucho también si quieres empezar una lectura activa sobre este tema. Y bueno, en realidad um, tengo uno más que me gustaría recomendar. Este ya no es sobre el budismo. Es uno de los libros que les recomiendo a muchas personas y se llama Muchas vidas, muchos maestros. Este libro, obviamente, muchas personas ya lo han leído. Muchas personas quizás no lo habrán leído. Pero este libro habla sobre la reencarnación. Y habla sobre la reencarnación de una forma tan bonita. ¿no? Es un psicólogo, un terapeuta, que empieza a tratar a una de sus pacientes con regresiones. Y entonces, a través de estas regresiones, se va dando cuenta que ella tiene diferentes experiencias y también diferentes traumas que tiene que ir sanando. Y los van sanando en esa terapia. Este libro, digamos que um, su autor... Um, ¿Cómo puedo decir? Su autor lo cuenta como algo verídico y él sigue exponiendo, exponiendo perdón, Brian Weiss, el autor, sigue exponiendo eh, que todas estas uh, regresiones pasaron, son reales, y que la reencarnación es real. Entonces, es muy interesante, también es muy corto, está traducido a muchos idiomas, pero el valor de este libro creo que es el reconocerte a ti como quizás una vida que va cambiando a través del tiempo y va evolucionando. Entonces te deja con muchas preguntas, con muchas incógnitas que resolver y solamente creo que las resuelves escuchándote y cerrando tus ojos y preguntándote cosas quizás más profundas. Entonces, Muchas Vidas, Muchos Maestros de Brian Wise es un libro que recomiendo también ampliamente para aquellas personas que quieren conocer un poquito más sobre la reencarnación. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy, así que espero que hayan disfrutado este capítulo. Espero que también hayan tomado nota de alguno de esos libros por si están interesados. Y como siempre, dejo el mail por si quieren contactarme o por si quieren poner preguntas, respuestas, sugerencias, lo que deseen. Espero que estén muy bien. Hasta luego.